0: O ponto-chave é a gente aproveitar esse momento para testar realmente, para quem nunca passou por uma Black Friday, testar, testar, aproveita que a gente tem esse número grande de pessoas ali online, como você disse, e aproveita depois. Passou essa Black Friday, passou esse período, analisa tudo, porque sem análise o teste não, não diz nada, né?
1: Fala, galera! Bem-vindos aí ao 17º episódio aí do Ra Conversa. Hoje a gente tem um convidado, uma convidada muito especial aqui com a gente. Quem tá falando agora aqui é o Clark e vou passar a bola da vez pro Rick. E aí, Rick, tranquilo? Fala, Clark. Tudo bem? Mais um episódio essa semana aí pra gente, né?
2: Acho que a gente não se aguenta mais, mas tudo bem. <risos> e <risos> para amenizar né, essa nossa conversa, a gente trouxe uma pessoa muito especial que já é conhecida aqui do podcast. Né, que é a Isabela Martins, ela já participou de do, do, um dos primeiros episódios lá atrás, no ano passado né, a gente estava engatinhando com esse, com esse nosso humilde podcast e agora ela volta para falar um pouquinho mais é, sobre marketing digital e dando sequência à nossa série de episódios sobre mídias pagas sobre performance, então Isa muito prazer, muito obrigado aí por, por aceitar o nosso convite e bem vinda aí à nossa conversa novamente
3: E aí, pessoal? Eu sou a Isa, como já adiantaram, estou aqui pela segunda vez nesse podcast. Bom, hoje eu estou como Head de Mídias aqui dentro da RACUM, estou há três anos e meio dentro da RACUM. Comecei minha história na RACUM em 2018 como analista, atuei dois anos como coordenadora e hoje estou aqui nesse desafio de ser Head. E tô indo pra minha quarta Black Friday, acho que é uma informação bacana
1: aí. E da última vez que você tava aqui, Isa, a gente falou um pouquinho, a gente não, né? Mas você e o Túlio falou bastante do Facebook e como que a gente usa o Face em estratégias de performance, né? Então pra gente só não cair de novo no repeteco, queria te perguntar um pouquinho do que, que você acha que vai ser da Black Friday desse ano, olhando pra Facebook, né? Porque aí pros ouvintes, né galera, vale a pena dar uma reescutada naquele episódio pra pegarem as estratégias e a gente dá uma atualizada e depois a gente começa a perguntar algumas coisas mais específicas. Isa. Que tal, Isa? Consegue recapitular um pouquinho as expectativas para esse ano?
3: Boa, vamos lá. Vamos começar um pouco de cenário, né? Cenário de mercado. Quando a gente olha ali para 2020, a gente estava num cenário super incerto, nem uma pandemia. A gente estava numa crise financeira assustadora, taxa de desemprego ali batendo. 14,6% em setembro. A gente não sabia muito o que era ali da compra né, desses consumidores, do poder de compra desses consumidores. E ainda tinha o fator de que muitos desses consumidores estavam com medo de sair gastando sem pensar. Né, visto o cenário que a gente estava. Do outro lado, a gente teve uma mudança no comportamento do consumidor, no comportamento de compra desse consumidor. Como a gente estava ali obrigada a ficar em casa, seja pela quarentena ou seja pelo medo do vírus, isso impulsionou muitas vendas online. Né? As pessoas elas passaram a fazer, por exemplo, compra de supermercado pelo celular, que era uma coisa pouco vista antes. E aí, quando a gente olha para as pesquisas do anterior, além do aumento na frequência de compras online, a gente teve que 7 milhões de pessoas fizeram a sua primeira compra online no primeiro semestre de 2020. Então, a gente tinha esse cenário, isso para esperar ali da Black Friday do ano passado. E aí, passou Black Friday, olhando um pouco ali sobre os dados, né? Se a gente olhar só para a véspera e para o dia da Black Friday, a pesquisa da, da Neo Trust traz que o faturamento das lojas digitais cresceu 31% em relação ao ano anterior. Então, ainda que a gente estivesse nesse cenário super incerto, a gente ainda viu um crescimento nesse, nesse período de
0: altas compras. Bom, isso tudo olhando para 2020, né? Quando a gente olha em 2021, a gente segue num cenário incerto a gente teve alguns fatores que, que mudaram esse cenário, por exemplo, em janeiro a gente começou com a vacinação contra a Covid, com isso algumas lojas voltaram a abrir ao longo do ano, a gente vê uma maior flexibilidade da quarentena, mas ainda a gente tem um dado preocupante ali nesse meio, que é a taxa de desemprego, ela permanece alta, permanece em torno de 14,1% quando a gente olha no dado de junho. Isso é meio ponto percentual abaixo de setembro, né? abaixo do ano passado. Por outro lado, a gente tem os consumidores que aprenderam e gostaram de comprar online. Hoje, inclusive, a gente tem e-commerce que entrega a compra em um dia. É, em algumas regiões. E aí, se eu tenho essa agilidade na entrega, por que, que eu preciso sair de casa para comprar, não é mesmo? E eu acredito até que esse pode ser um fator de exigência em novembro. Os consumidores eles foram acostumados a ter suas compras com rapidez na entrega. E aí, além de qualidade e preço, os, esses outros fatores entram na decisão de compra do usuário, que é a entrega rápida e barata. Mesmo a gente sabendo que essa equação nem sempre é possível.
2: Isso é, é interessante a gente ver, né, Isa? Legal você trazer esses dados, porque a gente até falou em outros episódios aqui, a gente chegou num nível que não dá para voltar para trás, né? A gente colocou muitas pessoas aí que nunca tiveram essa experiência para comprar online. evoluímos muito, né? De modo geral, no e-commerce brasileiro como um todo, evoluiu muito em termos de experiência, de logística, de tudo isso. Óbvio, temos aí exceções e temos aí problemas ainda, mas não tem como voltar para trás, né? Então é, é algo que a gente vai ver evoluindo cada vez mais, numa velocidade cada vez maior. Né?
0: Eu acho até que a gente pode colocar aqui que esse seria o novo normal, né?
1: Provavelmente, Isa. Tem um, um segundo fator também, dependendo de onde, né, da localidade, de onde as pessoas estão, cidades, estados, tem uma certa reabertura também das lojas, né? Mas o comportamento aprendido dos consumidores, isso com certeza fica, não tenho dúvida. E Isa, assim, pensando que você já falou um pouquinho de Facebook da última vez, a gente sempre coloca como referência de Facebook aqui dentro da Raccoon, como que você acha que o Facebook entra nesses quesitos, nesse cenário que você acabou de desenhar aqui pra gente para pros ouvintes? Bom,
0: o Facebook hoje ele é a rede social mais utilizada no Brasil. A gente tem hoje em torno de 130 milhões de contas brasileiras ativas. E aí nessa mesma lista, em quarto lugar, a gente vê o Instagram, com 110 milhões de, de contas ativas, que também faz parte do grupo do Facebook. Nessa mesma lista ainda temos Pinterest, Twitter, TikTok, inclusive essas três a gente até às vezes ver menos presente na estratégia né, da, de algumas marcas, mas eu colocaria como grandes apostas para o marketing digital. E aí, dentro dessas mídias, a gente tem um termo um pouco conhecido, que é um grupo dessas mídias que a gente chama de mídias passivas. O que são essas mídias passivas? São aquelas mídias que a gente consegue entregar para o usuário uma informação sem que ele tenha interagido com a gente num, num período anterior. E aí, por que, que a gente já não aproveita a característica dessa mídia para apresentar para os nossos clientes, para os nossos usuários, a nossa marca, ou até mesmo apresentar um benefício, uma oportunidade que dificilmente esses usuários teriam por outros canais. Então, o que eu até já incluiria aqui como uma estratégia, pensando nessa, principalmente nessas mídias passivas, que é Facebook, Instagram, seria trazer a força dessas mídias também ali para as duas primeiras etapas do funil. Então, para o awareness, fazendo uma campanha ali de alcance, de reconhecimento de marca, ou até mesmo numa etapa de consideração, pré-Black Friday, fazendo uma captação de leads, uma campanha de instalação e alimentando essas bases de usuário para esse período forte, ou ainda mais, né, uma campanha de, de consideração que ela está quase com o um pezinho ali na, na etapa de conversão, que seria o que o Facebook chama de DAVA que é uma campanha dinâmica, vinculada ao seu catálogo, para públicos amplos. Então, com isso, a gente alimenta tráfego para o site, alimenta interesse, Acho que essa é uma estratégia super bacana. E aí, aqui nada se perde. Todo esse público que a gente conquistar e fizer interagir com a nossa marca nesse período, a gente consegue aproveitar no futuro. Seja agora já, né? Natal está aí em dezembro, para algumas marcas é um período bem bacana, ou seja, no próximo ano, em momentos estratégicos.
1: Essa é uma parte bem importante também do digital, principalmente de, de Face, essas outras mídias, né, os paid socials que a gente fala, que a gente não está ativando o usuário só para esse momento da Black Friday, né? A gente ativa ele para o resto também, né? A gente consegue continuamente acessar esse usuário e comunicar com ele, fazer marketing com ele, né? Eu gostei que você já foi falando de funil também, já deu uma certa aulinha né, de como que a gente consegue posicionar isso na estratégia. Então, achei isso bem legal, já dá pra galera tirar aqui, como, enfim, algumas ideias né, de como já incluir isso nas estratégias. E eu gostei também que você já introduziu o termo de mídia passiva, né? Porque no último episódio a gente falou um pouquinho sobre Google, e lá a gente falou de search, né? Que é um post, é né, uma mídia mais ativa, né? Na qual o usuário vai lá e ele executa uma ação, ele vai e pesquisa na, na, no buscador do Google e a gente vê a intencionalidade dele dentro do termo de pesquisa, dentro né? daquela barrinha que a galera tá pesquisando. Gostei bastante desse conceito do Face. Eu trabalhei um pouco com o Face também dentro da com é uma das mídias que eu mais gostava. Confesso que eu ainda não, tô, eu não, não peguei as mídias novas, não. Eu ainda não consegui entrar no TikTok, sou meio, acho que eu sou meio idoso para isso, TikTok e Pinterest. Mas já já eu acostumo, né, Rick? É, a gente, como diz a nossa produção aqui, a gente já tá nos
2: boomers, né? Então, quem sabe... Mais para frente, tem alguma pessoa mais nova para ensinar a gente? <risos> Brincadeiras à parte, eu queria entrar num tópico com a Isa, que quando a gente fala de mídias passivas, né, e ela deu vários exemplos, a gente está falando muito do poder do criativo. Né? Se a gente não tem o é, usuário buscando ativamente pela nossa marca, pelo nosso serviço, pelo nosso produto, a gente tem que chamar atenção. E quem faz isso né, da melhor forma possível é um criativo muito bem feito, assertivo que valoriza aí o objetivo que a gente quer. E aí, Isa, eu queria que você, é, é, se você pudesse, dar um pouco mais de contexto da importância desses criativos e se tem alguma dica, algo que as pessoas que estão ouvindo podem aproveitar para Black Friday pensando na importância dos criativos para as estratégias de Facebook.
0: Claro, vamos lá. Já vou até conectar aqui até com criativos para outras mídias, né, outras mídias que talvez entram nesse pacote de mídias passivas. É um ponto que a gente tem que ter bem estabelecido é que o criativo, ele é perfeito para aquela mídia. E é muito difícil a gente desdobrar um mesmo criativo e adaptar ele para diferentes mídias. Vou trazer alguns exemplos aqui. O Facebook, a gente consegue trabalhar dentro do Facebook diferentes formatos, um carrossel, um collection. Quando a gente olha para dentro do Instagram, a gente consegue utilizar um formato de stories que pode ser uma imagem estática ou um vídeo. A gente traz um Reels. Só que a gente tem que adaptar cada um desses formatos para que ele passe ali dentro de outros N criadores de conteúdo que a gente tem nesse mesmo formato, nessa mesma mídia, de uma maneira leve. E não entregue logo de cara que aquilo é um anúncio. Vamos trazer a realidade aqui para o TikTok. O TikTok é uma mídia de compartilhamento de vídeo. As pessoas compartilham ali conteúdo, seja conteúdo engraçado, conteúdo de um bichinho, é uma mágica, uma dancinha. e você traz a sua marca ali para dentro do TikTok colocando simplesmente um vídeo, anunciando um produto seu com um desconto, será que isso vai ser atrativo para aquele público? Talvez aquele público não está interessado em ver exatamente aquilo, ou talvez essa não seja a mídia para você inserir logo de cara um criativo de uma promoção, de um produto. Talvez seja legal você utilizar essa mídia para um outro momento da, da sua estratégia, um momento mais ali da etapa de reconhecimento, apresentar a sua marca para aqueles usuários. Então, acho que o ponto forte dessa conversa seria entender... Qual tipo de criativo a gente precisa trabalhar em cada formato e em cada mídia e encaixar sua marca nesse modelo? E não tentar desdobrar um formato que você já tem para uma mídia específica e entregar ele em todas as mídias. Talvez isso não vai te trazer o melhor resultado.
1: Ah, isso é bem legal, Isa, né? Basicamente, o, o criativo ele tem que refletir o canal e o momento da pessoa, né? O momento do consumidor que tá lá consumindo esse tipo de mensagem. Eu queria até puxar um gancho que você já foi falando de formatos também, a gente sempre vê essas estatísticas de quão importante o criativo é na estratégia, mas também os formatos mudam para cada tipo de mídia que a gente usa, né? cada plataforma, Face, Insta, TikTok, Pinterest, você pode passar um pouquinho ah, para a gente assim, quais são os formatos de, de anúncios que normalmente a gente consegue ver? Essas
0: mídias? Acho que os mais tradicionais, quando a gente olha para Facebook e Instagram, são os, os anúncios que aparecem ali no feed do usuário. Então, vídeos ou imagens estáticas ali, para esses usuários que estão interagindo ali com a mídia. Dentro do Facebook, a gente tem alguns outros formatos bacanas de explorar, que são collections, que a gente consegue mostrar uma coleção de produtos ali, e tem N formas de você apresentar esse collection. Seja uma imagem onde, por um exemplo, de uma, de uma marca de roupa, ela traz uma modelo ou um modelo utilizando a roupa e marca a, essa, essas roupas ali para a pessoa já ver como é que fica aquela roupa naquele corpo e talvez se interessar. Tem outros tipos ali de collection que só traz uma lista de produtos para apresentar. Então, aí dá para você entender o que faz mais sentido para a sua marca. Tem o carrossel que você consegue trazer uma comunicação contínua ali num mesmo post. Então, mostrar em cada card daquele carrossel uma imagem, talvez contando uma história ou mostrando as promoções que você tem ali para aquele momento. Até trazendo o novo agora, né, o que está em alta, a gente tem dentro do Instagram o Reels, né, que é o, o mesmo formato de entrega ali do TikTok. Que traz esses vídeos descontraídos, que a gente tem bastante a presença dos criadores de conteúdo ali dentro. Também tem que bem pensar como inserir o seu anúncio ali dentro, né? E hoje a gente tem a possibilidade de impulsionar esses reels. Então, isso é super bacana. E a gente tem uns stories que, hoje, às vezes a gente encontra até pessoas que passam muito mais pelos stories ali, vendo um pouquinho do, do dia daquelas pessoas que estão ali na sua rede de amigos, do que ficar rolando o feed para baixo. Então, é bastante importante a gente estar tá presente também ali no, nos stories. E aí, tem infinitos outros formatos que as marcas podem entender o momento e encaixar.
2: Nossa, eu sou essa pessoa que você citou aí dos stories, gente. O pessoal aqui acho que já sabe né, que eu sou fã do Instagram e LinkedIn. Né? Outras mídias já não, não é muito a minha praia. E eu sou essa pessoa, que fico muito nos stories e pouco no feed. Mas, ô Isa, eu queria te primeiro pontuar alguma coisa e depois puxar uma pergunta, mas eu acho que fica claro até também, tanto com o que você falou, como o que a Gabi e o João falaram no último episódio é, sobre a complexidade do trabalho de mídias e marketing, sabe? Hoje em dia tem tanto formato, tanto objetivo, tantas possibilidades que né, o nosso trabalho, o seu trabalho, está cada vez mais difícil, está né, cada vez mais complexo, mas isso é algo positivo principalmente para o usuário, né, porque tem muitas possibilidades e todas elas seguem muito a jornada, o momento da, dessas pessoas. E aí, pensando em tudo isso, né, em, em diferentes etapas da jornada, em diferentes objetivos que a gente pode atingir, principalmente com o Facebook Ads, que é o assunto aqui da nossa conversa, quando a gente chega nesse momento de Black Friday, que é algo extremamente importante para a maioria dos varejistas, né? Pra praticamente todos os varejistas, por onde começar a montar essa estratégia? Assim? O que são os primeiros passos que a gente tem que se preocupar e, e começar a planejar para montar essa estratégia pensando em Facebook pensando em toda essa complexidade hoje que a plataforma nos fornece?
0: Bom, eu sempre coloco que para a gente... Começar a estruturar uma estratégia de Black Friday, um planejamento estratégico, a gente precisa responder algumas perguntas, trazer alguns exemplos aqui. Quanto de, de espaço eu tenho para explorar essa determinada mídia que eu selecionei para minha estratégia dentro da Black Friday? O meu objetivo, por exemplo, com o Facebook, vai ser o resultado last click ou eu vou utilizar essa mídia como uma mídia de assistência? Por onde eu vou acompanhar o resultado? Eu vou acompanhar ele através da própria plataforma, ou eu vou utilizar uma, uma ferramenta de mensuração, por exemplo, o GA. Cada uma dessas respostas vai direcionar para um caminho diferente de estratégia. Então, vou trazer o exemplo de uma resposta de uma delas. Se eu decido utilizar o Facebook como uma mídia de assistência, eu tenho que deixar um pouquinho de lado o ROI, last click, receita, e olhar o quanto essa mídia está agregando em, talvez, tráfego, sessão, o quanto ele está alimentando as listas de remarketing que eu uso em outras mídias, né? em outras etapas. Então, esse já é uma mudança ali na... no caminho, tá? E aí, além disso, a gente sabe que a Black Friday ela é um período onde muitas pessoas estão disputando um espaço ali no olhar desse usuário, né? desse talvez consumidor. E isso resulta em um inflacionamento da mídia. No caso de Facebook, a gente é cobrado por impressões. Então, a métrica que a gente tem que ficar bem atento é o CPM. E até incluir formas de contornar esse inflacionamento dentro da nossa estratégia. Para isso, é bem importante que a gente tenha em mente o conceito do leilão dentro do Facebook. Então, só recapitulando, o, o que, que é o leilão no Facebook? Ele é uma fórmula que ele conecta o lance ou o orçamento, no caso de uma campanha que tem lance automático, a taxa de ação estimada, que é o quanto eu estou atingindo o público certo para aquele objetivo de campanha, e a qualidade do meu anúncio. O quanto esse anúncio está bem disposto, não está com informação oculta ali que pode afetar a decisão desse meu usuário.
1: Acho que vale a pena relembrar também, né, Isa, para os ouvintes, talvez tenha uma galera aqui que está escutando a gente que não está tão versada no, em marketing digital, em mídias pagas, né, a parte de performance. Então, só dando um toque aí, galera, é muito comum... E esperado, na verdade, o inflacionamento durante a época de Black Friday, né? É um pouquinho mais complexo, mas basicamente é oferta e demanda, sabe? Vão ter muitos publicitários, muitos anunciantes comprando espaço visual nessa plataforma, né? Comprando anúncio, querendo que o anúncio apareça. Então, como tem muita gente colocando seus anúncios no ar, acaba ficando mais caro, né? Então, obviamente tem alguns macetes a gente dar um jeito ou outro, que é o que a Isa vai falar daqui um pouquinho pra gente, mas só para relembrando que isso é um fenômeno bem normal de épocas, assim, né? Épocas de altas intensidades. Então, entra Black Friday, entra na Tal, entre... coisas assim. Ótima
0: colocação, inclusive até alguns meios para a gente contornar esse inflacionamento da mídia é, vamos lá, um exemplo, a gente pensar em objetivos cuja probabilidade de ação ela é mais alta, para que meu lance não precise ser tão alto. Por exemplo, se eu tenho um público muito qualificado, uma probabilidade altíssima de comprar no meu site, tem sentido eu utilizar uma campanha de tráfego com esse público? Ou até sendo mais agressivo, tem sentido eu utilizar uma campanha de alcance com esse público? Talvez não. Outro ponto, quanto maior o nosso público, mais barato é o custo no Facebook. Isso é regra, né? Isso aí é explicado porque, ao reduzir a minha segmentação, o meu público, eu também reduzo as opções de alcance e leilões que o Facebook participa. Então, será que nesse período não vale a gente reduzir as exclusões dos nossos públicos importantes de remarketing até pensando na recompra alta desse período ou então explorar públicos amplos que por mais que a qualificação deles seja menor, eles podem ter um custo tão baixo que sai compensando no final. E aí é lógico, né? a chave aqui, a cereja do bolo, ter anúncios atrativos e alinhados com o meu público e com a mídia que eu tô utilizando nesse momento da estratégia. Mas assim, trazendo um ponto geral aqui para Facebook, a gente sempre vai estar tá é num questionamento entre custo e qualificação. E praticamente todas as nossas decisões, elas vão estar pautadas nesses dois pontos. Então, um exemplo básico aqui. Será que quebrar o público de remarketing dos últimos sete dias faz sentido? Por ser menor, ele vai ter um custo mais alto. Mas será que a qualificação dele não compensa, no fim das contas?
1: Ah, isso é bem legal, Isa. Então, tentando dar uns passos para trás, né? Recapitulando, assim, se a sua estratégia é um pouco mais de enfim, desconsolidar uma marca, talvez lançar um produto. A ideia é talvez deixar o público mais amplo para que você consiga baixar o CPM, né? o custo por mil impressões, né? o quanto que você está alcançando a galera. E ao mesmo tempo que você dá uma especificada nos públicos mais quentes, né? Esse com alta probabilidade de conversão. Então, para esses, vocês dão uma, uma certa segmentada a mais, né? Vocês dão uma contornada melhor nesse público, deixa ele mais qualificado e empurra ele mais para baixo do funil. Não falando de alcance, talvez para um público muito qualificado, mas sim conversão, em compra, em recompra, né? É um pouco por aí, né, Isa?
0: Perfeito. Exatamente isso.
2: E muito massa esse ponto, porque eu acho que esse trade-off entre qualificação e preço, né, e custo desse público, é algo que está em todos os segmentos, em todos os momentos, não só na Black Friday, mas acho que se intensifica agora, até pelo ponto que o, que o colega comentou anteriormente, né. Se a gente está aparecendo para um público menor, ele fica mais caro, mas por outro lado a gente tem uma taxa de conversão muito maior, porque é um público mais qualificado e também porque o momento ajuda, né? Então, eu acho que essa inflação de CPC, que eu acho que não só na Black Friday está sendo falado, mas em, em todos os lugares aí que eu, que eu tenho conversado, as pessoas estão preocupadas com isso, muito pelo boom de, do mercado digital como um todo, mas na Black Friday a gente tem isso, só que a gente aumenta muito a taxa de conversão. Mas, Isa, na experiência que você teve com os clientes que você já passou, né? quão diferente é a Black Friday em termos de taxa de conversão, de resultado mesmo, para outros momentos? E tem alguma outra data que se assemelha a isso? que Você pode falar, pô, vamos prestar atenção também nesse outra sazonalidade que vale a pena tanto quanto a Black Friday. Existe isso ou a Black Friday é tão única assim?
0: Sim, sim. Tem outras datas fortes. assim. A Black Friday, ela é o destaque. Não, não tem como negar. Mas eu colocaria que como destaque também para quem trabalha com e-commerce, março, que é um mês muito forte, forte também. Setembro é outro mês muito forte. Então, mês do cliente, mês do consumidor chamando a atenção ali. Tem algumas marcas que agregam na estratégia trazendo uma data específica para a marca. Então, tem algumas marcas que tem já aniversário da marca em um mês específico para complementar a estratégia ali ao longo do ano. Então, a Black Friday ela é a chave ali dentro do, do ano, mas a gente tem outras datas tão fortes que a gente pode super agregar trazendo uma estratégia semelhante à da Black para agregar.
1: Vários anunciantes, né, várias marcas, eu vi que se não for as top 3, de vez em quando a Black Friday até que determina se a marca vai fazer o ano bem, vai fechar bem ou não, né? E uma coisa que, que o Rick também perguntou, né, de como que varia os resultados, eu tenho uma opinião e aí Isa, você é expert aqui com a gente, né, então me corrige, vai dando a sua opinião em cima do que eu estou falando, né? Mas eu acho que a Black Friday ele é, um, é um momento que muitos usuários estão online, assim, tipo buscando coisa, querendo comprar, vendo coisas, conferindo, pesquisando, muito mais do que numa taxa normal. Não tem uma, um benchmark padrão de quanto resultado a mais ou a menos você traz na Black Friday, mas eu vejo que tipo o potencial para dar muito ruim ou muito errado é muito maior, porque tem muito mais gente online, né? Então, se você conseguir ter uma estratégia boa, você consegue aproveitar esses públicos qualificados, você consegue converter, você consegue trazer receita e compras, mas se você não se preparar por ter muita gente, seus cursos vão lá em cima, que é o inflacionamento que a Isa falou e pode dar muito ruim também. Acho que é um jeito de não responder direito, né? Mas... O que, que você sentiu? É um pouquinho disso também?
0: Concordo totalmente com o seu ponto. Inclusive, até acrescentaria aqui que o ponto-chave é a gente aproveitar esse momento para testar realmente, para quem nunca passou por uma Black Friday, testar, testar, aproveita que a gente tem esse... Número grande de pessoas ali Online, como você disse E aproveita depois, passou essa Black Friday Passou esse período, analisa tudo Porque sem análise o teste não, não diz nada né Então é, é realmente O que você falou, eu só acrescentaria aqui De testar e analisar,
2: sempre Sempre, né, acho que isso a gente fala Em todas as situações, quem já conversou <risos> Com alguém da Raccoon um já ouviu essa frase Com certeza, e Isa, eu queria Que a gente entrasse agora Num lado um pouquinho mais tático né Vamos um pouquinho mais pro front ali é, a gente fala um pouco de estratégia, principais preocupações, principais pontos de atenção. E no tático, né? Na hora de realmente implementar tudo que a gente planejou ao longo desses meses para a EBE, quais são as principais preocupações as principais dicas que você passa para a galera?
0: Bom, a gente acabou de comentar aqui de analisar. Para a gente poder analisar, a gente tem que ter fontes de dados e plataformas de mensuração muito bem configuradas, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu traria aqui como chave é fonte de dados bem configurada, seja ela o um Pixel, seja ela um SDK, seja ela algum modelo de mensuração offline... E, assim, antes de botar o pé em novembro, garantir que tudo isso está bem configurado. Segundo ponto aqui, é, catálogo. Então, garantir que o catálogo está bem configurado. E aí, o que, que diz né que o catálogo está bem configurado? Conferir se as nossas fontes de dados estão conectadas com o nosso catálogo, ver se todos os nossos produtos estão sendo cobertos ali pelo catálogo e garantir que o match de produtos com o pixel está acima de 90%, que é o que é indicado como ideal, Tá? essa configuração ela é indispensável para que o nosso DPA rode 100%. E aí, um catálogo incompleto, um catálogo com um problema de match, ele vai gerar um público menor, e aí, como a gente já disse anteriormente, público menor aumenta o custo, a gente vai todo mundo contra a nossa estratégia, tá? Então, esse é um ponto-chave aqui para garantir, mais um.
2: Ô Isa, se você puder explicar para a galera o que é DPA, eu acho que seria legal, não é todo mundo que está familiarizado com a assim.
0: Boa, então o DPI, Dynamic Product Ads, que é um anúncio vinculado ao catálogo, um anúncio dinâmico de catálogo e o público que você usa dentro dessa campanha são pessoas que interagiram com os seus produtos ou visualizaram os seus produtos, colocaram os seus produtos no carrinho, então alguma pessoa que já deu interesse ali no seu produto, outra campanha super importante aqui para encaixar na estratégia de Black Friday. E aí, dentro do tático ainda, eu daria uma, uma dica que eu até colocaria aqui como uma dica de ouro, que é você ter um backup da conta. Eu acho que isso vale para qualquer mídia. Mesmo que você não planeje fazer nenhuma mudança grande na estrutura da sua conta, você vai ter uma mudança recorrente ali nos orçamentos. Então, é bom você ter um backup da sua conta para, se caso acontecer algum imprevisto, você ter como retornar ali no cenário normal, ou até mesmo, passou novembro, você ter como voltar a sua conta para o cenário normal dela, tá? Outra dica aqui que eu encaixo seria aumentar a base de usuários antes da Black Friday, então, não deixar tão em cima da hora para você tentar crescer a sua base de usuários. Tentar pensar em campanhas de instalação pré-Black Friday, campanhas de captação de leads, ou até campanhas de tráfego, que seja, para você alimentar os seus públicos. E em relação à estrutura, eu daria uma outra dica, que é manter uma estrutura de conta de acordo com o quanto você pretende investir naquela mídia. Então, eu vou trazer um outro conceito aqui antes, que é o Facebook, ele trabalha de forma diarizada. Ele entende que ele tem para consumir de investimento o que ele viu meia-noite, tá? Então, assim, se começou o dia e meio-dia eu entendo que eu preciso forçar o meu investimento dentro dessa mídia, talvez só aumentar o investimento dentro desses conjuntos que eu já estou utilizando dentro da mídia não seja suficiente. Então, é importante que eu tenha uma estrutura fácil de expandir para poder me ajudar nesses momentos específicos.
2: Muito bom. E eu acho que um ponto que você falou que eu queria até reforçar um pouco é a questão de aumentar a base antes da Black Friday. Né? E isso é algo que a gente vê bastante aqui, na, até pensando no meu lado comercial, a gente vê muitas empresas se preocupando com a Black Friday depois de muito tempo, né, então já o bonde tá andando e, a, e o pessoal tá pensando em Black Friday, sendo que ele deveria estar tá se preocupando meses atrás, então acho que nesse momento que a gente tá agora, outubro, final de outubro, né, quase começando novembro, aí dependendo de quando a pessoa que tá nos ouvindo tá pegando essas dicas, mas, a gente falando nesse momento, se alguém está começando ainda essa estratégia, está atrasado, né, E Quanto que é um bom momento para começar?
0: Depende. <risos> Depende de como é a Black Friday da marca. Hoje, a gente tem marca que considera Black Friday o mês todo, o mês de novembro todo. Então, talvez o momento de começar... Seria outubro. Ou seja, pensar em Black Friday, setembro, talvez. Já está pensando na estrutura. Agora, tem marca que realmente segue ali a, a regra, né? Coloca Black Friday só no máximo de quinta para sexta. Então, talvez começo de novembro daria para fazer algo. Mas aí você já tem que pensar que tem gente que já está fazendo em novembro. Então, você já vai ter uma concorrência maior ali em novembro. É todo pecinhas de, quebra, de um quebra-cabeça ali para montar a sua estratégia.
1: Legal. É, o Depende, eu acho, que é uma das coisas também que a gente mais escuta aqui. Eu acho que é, é bem importante você trazer esse ponto, Isa. Você acabou falando bastante para a gente dar uma aula de, de Face, de Insta, de toda a, a plataforma do Facebook. E no começo a gente tinha mencionado algumas outras mídias, né? Alguns outros canais. Então, conta para a gente também o que, que você entende, onde você acha que encaixa... Outras mídias, Twitter, Pinterest, TikTok, tudo que você está falando, nessa estratégia também, qual que é a sua experiência com elas?
0: Bom, a gente citou, né, então, Pinterest, TikTok, até Twitter, eu vejo que principalmente nesses dois últimos anos, algumas mídias ganharam relevância dentro do marketing digital, eu traria aqui, então, o Pinterest e o TikTok, que a gente comentou um pouquinho antes... Acrescento o Twitter nessa lista, mesmo que o Twitter já esteja um pouco presente na estratégia de algumas outras marcas. E essas mídias, assim como o Facebook, elas são excelentes para trabalhar a apresentação da marca para usuários relevantes. Vou trazer aqui um, alguns exemplos. né? Então, o Twitter é uma excelente mídia para trabalhar conteúdo de marca. Tá? Então, fazer um branded content aqui. E, além disso, é uma mídia super bacana para a gente tirar insights, porque os usuários de Twitter compartilham praticamente tudo lá dentro. Então, é muito bom a gente saber o que está acontecendo para lá e tentar agregar isso na estratégia de comunicação da nossa marca. Já o Pinterest, uma das chaves para o sucesso é o criativo, como a gente estava comentando um pouco antes. O Pinterest ele é uma rede social de compartilhamento de fotos, e os usuários eles podem criar pastas e guardar fotos de determinado tema, de outras pessoas que outras pessoas compartilharam. E as pessoas elas utilizam essa rede social para inspiração. Às vezes quando elas querem mudar a cara de um ambiente, procurar a combinação perfeita de um look ou até mesmo pensar em como dispor uma mesa para um jantar especial. E as fotos no geral elas são bem bonitas. Ou seja, a gente precisa de criativo, de um criativo que passe naturalmente na timeline do usuário e chame a atenção sem entregar que aquilo é um anúncio, tá? E aí, por fim, a rede social que eu daria um destaque especial aqui é o TikTok. Eu acho, assim, que a estratégia perfeita para o marketing é você surfar na onda do momento. O TikTok, ele bombou no Brasil entre 2020 e 2021. Em especial, agora, em 2020, ele trouxe a proposta de ter anúncios dentro da plataforma. Então, acabou juntando aí o útil ao agradável. Uma rede social que está bombando com a possibilidade de inserir as marcas ali dentro. E assim como o Pinterest e até mesmo o Twitter o TikTok ele tem seu toque especial em criativo, em comunicação. Ela é uma rede social de compartilhamento de vídeo e para garantir que o usuário veja o seu vídeo até o fim e interaja com ele, você tem que conquistar a atenção dele. Aqui entra o toque de ter criativos que se misturem com os criativos dos outros usuários de forma leve, sem que as pessoas percebam. O que eu tenho visto, muitas marcas trabalharem em TikTok, inclusive até alguns dos nossos clientes, é o impulsionamento de influenciadores. Tanto no TikTok quanto no Instagram, que a gente tem o Reels lá dentro, né? Ou seja, você traz a cara daquele criador de conteúdo que já está presente no online para a cara da sua marca.
2: Não, perfeito e eu acho que Isa, você trouxe aí alguns exemplos de mídias alternativas assim né para fugir um pouco das tradicionais Google e Facebook e eu acho que esse é o caminho assim para muitas estratégias futuras né quando a gente vê que canais acabam ficando mais superlotados e com isso inflacionados cabe aí né a quem tá cuidando do marketing dessa companhia seja com agência com um time interno uma in-house enfim da forma que for cabe a essa equipe sair fora da caixa, né, e pensar em possibilidades de de outros canais, outras mídias, que compõem todo esse mix ali para realmente mudar a percepção, vender mais produtos e, e assim por diante, seja qual for o, o, o objetivo daquela companhia. Então, acho que, realmente, olhar para novos canais, outras formas de atrair a atenção das pessoas, né, que é o ativo principal aí que as marcas estão brigando com unhas e dentes, faz total sentido a gente estar tá olhando para todo esse ecossistema. Bom, ia puxar... Algumas dicas finais aí, Isa. Não precisa se, se prender aí a, a Facebook, a, a, a mídias específicas, mas o que, que você dá de dica aí para a galera que está é, já imersa nesse mundo de Black Friday?
0: Acho que a primeira dica que eu vou trazer aqui, a gente já até comentou um pouquinho antes, então essa é uma ênfase aqui do quanto eu gosto e apoio ela, que é, esse é um ótimo momento para testar, visto que a gente tem um número... Enorme de pessoas online. Então, testa, testa, testa e analisa para você poder utilizar esses insights em outros momentos. Outra dica seria aproveitar a base de usuários ao longo do próximo ano. Então, mantenha essas pessoas engajadas com a sua marca. Se ela conseguiu te encontrar na Black Friday, que é um período de altíssima concorrência dentro da mídia, putz, essa pessoa ela curte você. Então, curte sua marca. Mantenha ela engajada com você. Faz ela se manter presente em outros momentos ali da, da sua marca. E aí, por fim, uma outra dica que a gente não comentou aqui, mas que eu até apostaria um pouco, seria no marketing de influência. Que hoje está bem falado aí. O marketing de influência é uma estratégia que você traz uma conexão para sua marca, pessoa com pessoa. Você traz a cara de um influenciador para sua marca. Mas calma, marketing de influência não é você encontrar um influenciador com milhares e milhares de seguidores e esperar o resultado. Não. Assim como você procura o público perfeito para você trabalhar uma campanha de Facebook, uma campanha de Instagram, aqui para o marketing de, influ de influenciadores, o marketing de influência, você precisa também encontrar um público que fala com o público que você quer falar. para que ele passe a mensagem da sua marca para esse público. E aí, eu acho que eu fecho, assim, as minhas dicas.
1: Perfeito, isso Eu acho que essa questão de, de influência, né? Dessa conexão, pessoa a pessoa, tá muito presente hoje em dia, né? A gente procura... Não necessariamente procura, né? Mas a gente vê constantemente as marcas querendo criar essa conexão. Eu acho que a marca de influência é um, um caminho natural, assim, o ecossistema, assim, que está se moldando, né? Mas muito legal essas dicas que você trouxe. Ia te pedir mais uma, na verdade, dando um passo um, passo um pouquinho para fora aí do marketing digital, perguntando mais de um lado mais pessoal aí. Faça uma recomendação aí os ouvintes do que, que você tá assistindo, talvez, de filme ou sério, ou algum livro que você tá lendo que você tá gostando nesses últimos tempos. O que, que você recomenda aí para os nossos ouvintes?
0: Bom, a última série que eu assisti, que eu gostei bastante, foi o Round Six da Netflix. É uma série bem interessante de assistir, um pouco assustadora também. E indicaria aí para quem curte esse estilo de série dar uma olhadinha.
1: Boa! tá bem na moda aí, é uma das que estourou nessas últimas épocas aí. Acabei de assistir também, é, é diferente, recomendo, recomendo também.
2: Muito bom! Isso, eu queria agradecer muito aí a presença, mais uma vez, sua aqui no nosso podcast. Já tá virando do clube aqui do podcast, né? Carteirinha registrada. Mas brigadão mesmo. Acho que a gente tá aí vindo para mais uma Black Friday. E você, com toda a sua experiência, com certeza vai ajudar muito aí a Raccoon e os nossos clientes. Brigadão.
0: Eu que agradeço pela oportunidade. E desejo uma boa Black Friday para todo mundo que está nos ouvindo.
2: Bom, pessoal, e aí, então... Ficamos por aqui, fiquem espertos aí para mais episódios que a gente já tá no forno aí, que a gente está gravando essa semana, e também queria só pontuar que hoje, né, a gente está gravando aí no dia 21 de outubro, é o dia do podcast, então, parabéns aí pra gente, toda a produção aqui do, do marketing da Raccoon, Clark, meu parceiro, host, é um dia especial aí pra gente. Valeu, pessoal, até a próxima. Abraço. Valeu, pessoal, até mais.